0: Section 8 de Remémorations et portraits de François Magloire de Rome. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Section 8. Les lieux circonvoisins fournissaient pour leur compte un appoint de sujets intéressants ou distingués. Dans ceux de compagnons forains apparaissent au village ce que je vais nommer. Charles-François Panchot, curé de Saint anne de la Pocatière et depuis le fondateur de ce collège renommé, qui, tous les ans, renouvelle un pieux hommage à sa mémoire. Bien des contemporains de ce prêtre estimable lui survivent encore. Aucun d'eux n'oubliera jamais, ni ce qu'il fut, ni ce qu'il a fait. On le sait d'ailleurs, et l'histoire en dit quelque chose. Il était corpulent bien que de taille à peu près moyenne, d'une allure vive, ayant le teint vermeil, l'œil plein de feu. Sa physionomie, belle comme ne le sont pas les portraits que l'on a de lui, avait comme un reflet sensible de l'enthousiasme du grand et du beau qui l'anima pendant sa vie entière. Cette disposition de son âme ardente inspirait son langage, vous dut admirer quelquefois, comme on les admirera toujours, d'un côté cette immense nappe d'eau que déploie le fleuve, de l'autre cette plaine accidentée présentant un groupe de beauté naturelle que domine de son plateau élevé, le Collège de Saint-Anne, en face des montagnes sourcilleuses du Nord. Que de fois, promenant ses regards sur cette grande nature qui l'environnait, je l'ai vu s'abandonner à des inspirations où toujours étincelait le feu poétique. Ce qu'il exprimait alors ressemblait à un hymne solennel à l'auteur des merveilles de la création. Alors aussi à l'aspect des blanches voiles entraînées au vent du fleuve, nous l'entendions rappeler ce qu'il avait fait lui-même depuis péréclination et de course, soit à travers les eaux du golfe, soit dans les solitudes où ses missions lointaines l'avaient appelé. J'ai retenu quelques-uns des épisodes dont il se plaisait à récrier ceux des élèves du collège qui, des soirs d'été, faisaient cercle autour de lui pour l'entendre. Peut-être faudra-t-il les raconter à quelques moments propices. J'ai bien connu Monsieur Pinchot, À part cette connaissance personnelle, plusieurs circonstances me révélaient son noble caractère. Le bon cœur chez lui, en éloignant l'amour-propre, bannissait le respect humain. Entre le haut échelon social et les degrés inférieurs de la classe honnête, son affabilité ne distinguait pas. L'humble artisan obtenait au même titre que Sir John Caldwell, l'un de ses visiteurs, cette politesse d'accueil ou de réception qui sied au vrai gentilhomme. Revenons à notre village. Quand Monsieur Pinchot y venait, il occupait naturellement une place d'honneur au salon de Monsieur Varin, franc-parleur, s'il en était, d'un savoir étendu, abondant en histoire et en anecdotes piquantes ou singulières, qui ne t'aimait l'avoir pour interlocuteur Commensal. Un autre nom s'inscrit après celui-là, c'est Frédéric Weiss. Il était suisse d'origine, arpenteur instruit, causeur intéressant et l'ami particulier de Monsieur Pinchot. Ces deux hommes se recherchèrent d'abord par estime réciproque. Ensuite, ce fut par un besoin de l'amitié qu'inspirèrent les rapports de bon voisinage une fréquentation de plus en plus intime naquit de ces rapports de temps en temps m rice venait à saint Anne, où il lui arrivait de prolonger souvent de plusieurs jours ses visites au presbytère de son côté m pinchot entraîné par un goût fort naturel vers les hommes que recommandait le talent développé par la culture de l'esprit remarqua dans M. Weiss un ami des sciences érudits, judicieux, profond, et sachant avec cela captiver son auditeur. Des thèmes d'un ordre élevé étaient l'aliment le plus ordinaire de leur conversation. Les phénomènes dont l'univers matériel abonde, et même les faits extraordinaires que l'on a pris, non sans raison quelquefois, pour des manifestations du monde invisible, avaient pour l'un et l'autre un attrait de prédilection. Ils semblaient tous deux y trouver un égal plaisir. À les entendre, on eût dit deux notabilités de l'Institut de France, devisant ensemble de nouveautés astronomiques, de cosmogonie, des faits insolubles à l'entendement humain. Sans être le partisan du merveilleux, M. Pinchot aimait cependant à l'approfondir. Quant aux événements qualifiés de surnaturels, sa théorie particulière se bornait à prétendre qu'il ne fallait ni les admettre, ni les rejeter indistinctement tous. Ils sont nombreux, les penseurs graves, qui ont adopté cette manière de voir comme la seule admissible. Quoi qu'il en soit, je suis en état de rémémorer avec précision, ces particularités relatives aux deux amis, que de si nobles délassements rapprochaient l'un de l'autre. Sans doute, aucun des deux n'aura fait la moindre attention au petit écolier qui, d'un recoin de l'antichambre où il eut occasion de les entendre discourir, écoutait leurs entretiens avec un recueillement qui lui facilite aujourd'hui la mémoire, non les détails philosophiques qu'alors ils ne pouvaient analyser, mais celle du lieu où ils étaient assis, de l'attitude des deux interlocuteurs, de l'abandon tout à fait amical qui présidait à leur tête-à-tête et de l'intérêt si vif qui, à ces moments-là, se peignait dans leur physionomie. Avec M. Weiss, se présentait tour à tour au cercle social de saint louis de Camouraska. L'honorable Charles E. Cascarin, avocat qu'une santé délicate retenait à l'écart dans son manoir de la rivière well après avoir pendant quelques années exercé sa profession à Québec, épris du savoir, amateur des lettres, il partageait l'emploi de ses journées entre l'étude et l'administration de ses terres. On imagine ce que peut rendre de service aux agriculteurs qui l'entourent, un gentil homme du caractère obligeant et affable de Monsieur Casgrain, toujours prêt à rendre gratuitement à tout le monde les services de sa profession, son cabinet était le rendez-vous du plaideur. Ceux à qui les conseils et les bons offices de Monsieur Casgrain valurent une consolation ou un procès ruineux de moins sont extrêmement nombreux. On ne les compte pas. Il mourut en 1848 à l'âge peu avancé de 47 ans, après avoir été successivement membre du Parlement, conseiller et enfin assistant commissaire des travaux publics et s'être montré l'un des membres de la société les plus remarquables par la délicatesse des sentiments et l'urbanité des manières. François Tellier de Saint-Just, vécu dans la même paroisse, il fut le contemporain des précédents, mais comme quelques-uns d'eux, la mort vint interrompre trop tôt sa carrière. Il s'éteignait en 1828. S'il fallait décerner à sa mémoire l'éloge qu'il mérita comme notaire et comme légiste, je dirais que sa haute intelligence éclairée par les études consciencieuses lui valut bien des fois l'honneur d'être consulté par des hommes éminents. Des lettres attestent encore que de ce nombre était le célèbre avocat Rémy Vallière de Saint-Réel. Ce mérite intellectuel de M. Letellier était rehaussé par un caractère probe, austère et que l'on aurait dit moulé sur l'antique. Sous le rapport des qualités morales, Pierre Caron, notaire de la même circonscription que M. Letellier, aurait pu soutenir avec lui le parallèle. Monsieur Chappé, marchand, il vivait aussi à la rivière Well. On a pu dire de lui, je cite, « Le commerce a enrichi sa maison et sa probité sut la fermir. » Ce nom est d'une haute respectabilité. Thomas Chappé, son fils, mourut il n'y a pas très longtemps à la fleur de l'âge et seulement au début de sa carrière de notaire. Ce jeune homme avait une maturité de talent précoce. Sa fin devait être également prématurée. C'était, on l'a dit, un grand esprit et un grand cœur. Il eut pour frère l'honorable Jean-Charles Chapet, aujourd'hui ministre des Travaux publics. Dois-je terminer sur ce qui touche à la paroisse de la rivière Rouelle ou plutôt à ses habitants distingués, sans décerner une mention honorable à l'un des prêtres les plus aimés d'entre eux qui eurent l'avantage de la desservir. Cette omission serait une injustice. Il me faut donc vous apprendre que Pierre Viau était le nom par lequel on désignait cette figure vénérable et chère. Il exerçait les fonctions de grand vicaire en même temps que celle de curé dans ce diocèse mais il venait de montréal haut de stature sa démarche était solennelle et son abord gracieux dès qu'il vous apercevait ses lèvres vous prévenaient par un sourire sa conversation égaillée de saillies joyeuses avait une grâce enfantine qui n'excluait pas la solidité il joignait à ses autres talents l'art difficile de bien écrire une lettre celles qu'il adressait était appréciées comme autant de modèles du style épistolaire on le réputait homme considérablement instruit et théologien profond il est encore souvent parlé de sacrifices qu'il s'imposa pour subvenir à l'éducation de plusieurs jeunes hommes de talent qui doivent assez bien faire leur position dans l'état ecclésiastique ou dans le monde le mérite de Monsieur vieux son aménité et ses agréments personnels le faisaient accueillir partout avec distinction. La mort a tiré le rideau sur l'existence de tous ceux que je vous ai nommés, à l'exception de Monsieur Weiss. L'histoire du village ou de la paroisse de Camorrascan serait encore à faire, mais conformément à votre idée, je préfère à certains faits burlesques ou purement anecdotique des particularités qui se rattachent aux personnes, et d'ailleurs je ne fais pas de chronique. J'en ai donc fini, pour le moment du moins, sur ce qui a trait aux habitants proprement dit du bourg de Kamouraska et de ses environs. Je n'ajouterai qu'un détail de superfétation à l'adresse de quelques avocats de Notre-Barreau, qui se sont fait connaître dans ces localités avant de disparaître à leur tour. Étant vous-même un des membres de leur corps, vous aimez sans doute entendre parler d'eux. Des noms distingués dans la robe se mêlaient à ceux des habitués du village, à l'époque des tournées annuelles. En 1805, l'un d'eux, à peine entré dans la carrière, George Van Felsen vint ici faire son début dans l'art de la parole, et il devint célèbre. Dès les premières audiences où il parut, ses plaidoiries le mirent en vogue. Il y déploya des ressources oratoires et une force de talent qui lui présagèrent la plus brillante des clientèles. On l'a vu quarante ans après exerçait encore avec avantage comme magistrat les rares attitudes qui avaient fait de lui un jurisconsulte et un avocat de premier ordre. Jean-Georges Taché, le fils de Jean-Baptiste, est un autre de nos confrères sur lequel vient de se refermer la tombe. Moissonné dans la fleur de l'âge et du talent, il s'était acquis une position enviable au barreau et sa mémoire survivra longtemps encore, à sa perte prématurée autant que soudaine. Il cessa de pleuvoir. Le firmament, pour employer le langage de notre biographe, se tirait au clair. Celui-ci fit pause, puis, regardant à sa montre, « Voici, dit-il, l'heure du rendez-vous accepté, et bien plus celle du déjeuner que l'on vient de servir. Je vous quitte et vais déjeuner ailleurs. » Il fit alors quelques pas. Ensuite, se retournant encore vers moi, à une autre heure, continua-t-il, le rapport véridique de ce qui se passa en 1759 à quatre milles d'ici, dans la route Saint-Germain, sans oublier l'affaire du coup de main nocturne de la Grande Anse, ni principalement les péripéties nombreuses de l'histoire du moulin banal. Je vous le répète, au revoir. Nous prîmes à ce moment. Congé l'un de l'autre. Fin de section 8 Et fin de réminiscence et portraits d'Amouraska de François Magloire de Rome. Imprimé dans le Foyer canadien en 1866. lu par Sandra près de Montréal en 2021.